0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. O áudio está baixo? Fabiana está dizendo que o áudio está baixo. Aqui está no máximo, Fabiana. Não tem mais o que fazer aqui, só se eu aproximar mais o microfone. Melhorou? O microfone está mais próximo. Muito bem. É, então, estamos retomando né, as, as nossas, a nossa leitura e explanação da teologia assética e mística do padre Tanquerê. É, o tema são as disposições necessárias para bem receber os sacramentos. No ponto, no ponto anterior, su, é, cujo título do aumento da vida cristã pelos sacramentos, então o Tanker, ele faz uma espécie de resumo relacionando a nossa vida e os momentos da nossa vida na medida em que vamos precisando dos sacramentos. E Agora, então, sobre as disposições necessárias para receber os sacramentos, para depois ele falar mais especificamente do sacramento da confissão e do sacramento da Eucaristia. Então, como esse nosso retorno é um retorno de teste, né, para ver se está tudo ok, seja, a primeira aula que nós fazemos é via YouTube, através de uma live ao vivo. Até então, nós estávamos fazendo pelo Skype. Né? Algumas pessoas, começando lá de Belo Horizonte, quando eu estive lá, começamos a ter essas formações. Surgiu a ideia de fazermos essas aulas via Skype, sobretudo quando eu, quando eu saí de Belo Horizonte. E estamos até então fazendo assim pelo Skype. E aí conseguimos... É, mais de mil inscritos no canal, graças à campanha da Rosenilda, que está conectada que ela fez uma campanha, conseguiu aumentar o, o número de inscritos, de tal modo que podemos fazer lives agora. É... Então, é... vamos fazer somente esse tema hoje. Então, para quem está acompanhando com o Tanqueray em casa, Teologia Cética e Mística, é o parágrafo 259. Então vocês podem acompanhar por aí. Número 259. Disposições necessárias para bem receber os sacramentos. Então como a quantidade de graça produzida pelos sacramentos depende juntamente de Deus e de nós, vejamos como podemos acrescentá-la, tanto de uma parte como de outra. Então, aqui está falando de quantidade de graça, e não da qualidade, pois os sacramentos operam, operam graças é, qualificadas do modo como a Igreja nos ensina. Então, ou seja, não tem como nós aumentarmos ou diminuirmos alguma coisa é, na Santa Missa, na consagração, então, Nosso Senhor não vai é, estar mais ou menos na Santa, na Santa Hóstia. É, o efeito do sacramento da confissão é o perdão dos nossos pecados. Enfim, cada sacramento é, carrega consigo uma graça que é efetiva. E isso foi falado no ponto anterior. Aqui nós estamos falando da quantidade de graças que nós podemos receber mais ou menos quando recebemos um determinado sacramento. Então, quantidade, não qualidade. Então, primeiro, da parte de Deus. Parágrafo número 259. Deus é livre, sem dúvida, na distribuição dos seus favores. Pode, pois, nos sacramentos, conceder mais ou menos graça, conforme os desígnios da sua sabedoria e bondade, que só Deus conhece. Nós não temos acesso, nós não temos como conhecer isto. Pelo menos não enquanto estamos aqui neste mundo. Podemos saber um dia quando formos para a eternidade. Mas nós não sabemos como funciona os desígnios da sabedoria e da bondade divina. Sabemos que ele é a sabedoria divina. Sabemos que ele é a bondade infinita. Isso nós sabemos. Mas há leis que ele mesmo fixou e às quais se digna submeter-se. Então existem algumas leis espirituais que Deus mesmo criou. E como ele mesmo criou, ele se digna submeter-se a essas mesmas leis. Assim, por exemplo... Declara-nos, vezes em conta, que não recusará nada à oração bem feita. Então diz o trecho do Santo Evangelho. Pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, ou seja, o Nosso Senhor mesmo fixou essa lei. Pedi e recebereis, buscai e encontrareis batei e abrir-se-á. Sobretudo se ela se apoia nos merecimentos infinitos de Jesus, como diz outro trecho: "Trecho: Em verdade, em verdade vos digo, tudo o que pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos dará." Então, ou seja, devemos pedir e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, de tal modo que Deus não nos negue, pois Ele mesmo fixou essa lei. Se, pois, orarmos com humildade e fervor, em união com Jesus, para obtermos, no momento da recepção de um sacramento, maior abundância de graça, alcançá-la-emos. Então, ou seja, se nosso Senhor mesmo fixou essas leis, basta então... É, alguns momentos antes da recepção dos sacramentos, e mesmo durante a recepção dos sacramentos, nós estarmos em profunda união de oração com Deus, pedindo a graça de recebermos bem o sacramento, e fazemos, fazemos essa oração em união com o nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso existem vários métodos é, nos manuais diversos de oração, que existem por aí. Existem manuais de oração muito bons, que se podem adquirir, é, existem é, na internet dois sites que eu gosto muito, um deles é o Alexandria Católica, o outro é obrascatolicas.com, então nesses dois sites vocês podem encontrar muitas opções de devocionários muito bons, que vão ajudar a nós unirmos a nossa oração com nosso Senhor Jesus Cristo e pedirmos cada vez mais fervor para a recepção dos sacramentos. Muito bem. Então, continuando. Da parte nossa, então da parte de Deus, então nós sabemos que os desígnios da sabedoria e da bondade divina é, para nos darmos mais ou menos graça. Isso é inalcançável para nós. Isso depende dele. Agora, da nossa parte, nós podemos rezar em união com o nosso Senhor Jesus Cristo. E da nossa parte, o que devemos fazer para recebermos bem os sacramentos? Então, número 260. Da nossa parte, duas disposições contribuem para nos fazerem Receber graça sacramental mais abundante. Então, mais uma vez, eu reforço. Estamos falando aqui de maior graça. De graça mais abundante. Não é de qualidade, mas de quantidade. Primeiro. Primeira, primeira disposição. Santos desejos antes de receber os sacramentos. E fervor no momento da recepção. Então, como funciona isso? O desejo ardente de receber um sacramento com todos os seus frutos abre e dilata a nossa alma. Ou seja, desejar receber um sacramento dilata a nossa alma. É uma das aplicações do princípio geral posto por nosso Senhor, posto por nosso Senhor, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, de santidade, porque eles serão saciados, serão fartos. Ter fome e sede da santa comunhão, da confissão, da absolvição, é abrir mais largamente a alma às comunicações divinas. E então Deus saciará as nossas almas famintas. Sejamos, pois, como Daniel, homem de desejos, e suspiremos pelas fontes de água viva que são os sacramentos. Aqui nós poderíamos fazer uma, um paralelo com a situação atual que nós estamos vivendo com o coronavírus, e esse isolamento social imposto né, pelos, pelos governos e aceito né, pelos, pelos nossos bispos, pela autoridade religiosa. Os motivos não importam, mas, enfim, estamos vivendo é, este momento e todos nós estamos sofrendo. Nós padres não, porque nós celebramos a Santa Missa diariamente, então nós recebemos a comunhão, nós que somos religiosos aqui, por exemplo, no oratório, nós temos outros padres para nos confessar, enfim, quando, quando necessário, mas eu compreendo é, a dor dos fiéis de não poder, neste momento, receber os sacramentos da Santa Igreja, receber nosso Senhor Eucarístico, receber muitas vezes até por precisão, por necessidade, o sacramento da, da confissão e receber assim a absolvição sacramental. E aí nós devemos nos perguntar, não é? Agora, neste momento, estamos no início desta, desta crise, deste vírus, estamos no início praticamente desse isolamento social e eu vejo alguns fiéis já é manifestarem o desejo, e às vezes até ardente, de receber Nosso Senhor Eucarístico, de receber o sacramento da confissão, a absolvição, por necessidade, às vezes por devoção. Mas eu vejo já alguns fiéis se manifestarem, manifestarem esse desejo e percebe se que é um desejo ardente, forte. E nós devemos, nos, devemos é, pensar o seguinte... Será que antes, né, quando nós tínhamos a possibilidade, às vezes, de ir à missa todos os dias, não só todos os domingos, mas todos os dias, e comungar diariamente o Nosso Senhor, será que nós o comungávamos com esse desejo ardente? Será que nós levantávamos de manhã e até o momento de irmos à Santa Missa, ardia o nosso coração de desejo de receber Nosso Senhor Eucarístico? Ou de receber a absolvição sacramental, agora nós obrigatoriamente temos que nos distanciar dos sacramentos. E agora surge em nós o desejo ardente da recepção dos sacramentos. Isso, caríssimos, deve nos ensinar, sobretudo nós que somos católicos, praticantes e procuramos ter cada vez mais o máximo fervor, isso deve nos ensinar que não só nesses momentos de crise devemos arder em desejo de receber Nosso Senhor, mas a cada dia, a cada dia que nós nos levantamos, a cada espera de um domingo para podermos ir à Santa Missa e recebermos Nosso Eucarístico. Então, nós devemos ter o nosso coração ardente de desejos em todos os momentos e não só nesses momentos de crise. Então, fica para nós esta esta meditação. Estamos falando sobre a recepção dos sacramentos. E o, tanque, o padre tanque acabou de dizer que, quanto mais nós nutrimos no nosso coração esse desejo, esse desejo ardente, mais, mais a nossa alma será acumulada de muitas graças da parte de Deus. Então, segundo, o fervor. Como se dá o fervor? O fervor não fará, senão, aumentar esta dilatação da alma. A nossa alma, que já está dilatada pelo desejo da recepção do sacramento, se dilatará mais ainda com o fervor. Pois, e agora ele vai explicar o que é o fervor. Pois, que outra coisa é o fervor? senão a disposição generosa de nada recusar a Deus, de o deixar atuar na plenitude da sua virtude e de colaborar com ele com toda a nossa energia? Ora, essa disposição cava e dilata a nossa alma, torna-a mais apta às infusões da graça, mais dócil a ação do Espírito Santo, mais ativa em lhe corresponder. Desta mútua colaboração, brotam frutos abundantes de santificação. Então, o fervor, a palavra fervor, ela, ela, ela lembra, por exemplo, aquecimento, quentura. É algo que está quente, algo que não está frio. A palavra fervor nos lembra isto. E como nós fazemos aumentar em nós o fervor espiritual? Então, aqui o Padre Tanque já nos dá uma dica. Ou seja, o fervor é essa disposição generosa de nada recusar a Deus. Então, ou seja, tudo aquilo que nós, a tudo aquilo que Deus quer de nós nós devemos querer e buscar e aplicar todas as nossas forças para conseguir que o desejo de Deus seja uma ordem na nossa vida. A vontade de Deus deve ser seguida, deve ser querida, deve ser estimada por todos nós. Nós devemos amar a santa vontade, os santos desígnios de Deus. Então, quando nós, permitimos ou abrimos a nossa alma para que seja realizado aquilo que Deus quer em nós, nós estamos nutrindo a alma de santo fervor. E vamos aplicar isso nos sacramentos. Então, ou seja, o que Deus quer quando vem a nossa alma através de tantas graças quanto nós, quantas nós somos capazes de receber? O que Deus quer quando nos vem através do sacramento da confissão, ele quer perdoar os nossos delitos passados, os nossos pecados, quer ainda nos dar condições de lutarmos constantemente contra o pecado e vivermos a virtude, enfim. Tudo isso tudo isso que Deus quer para nós, quando nos deu os sacramentos, é isso que nós devemos querer buscar, e usar todas as nossas forças para que isso seja colocado em prática na nossa vida. É, agora, nós, mais uma vez falando dessa situação que nós estamos vivendo, é, do coronavírus. Já falamos do desejo ardente, e neste momento todos nós, né, pelo menos os fiéis né, que não podem que não podem ter acesso à Santa Missa e aos sacramentos. Então, tem o desejo de receber os sacramentos nesse momento. Agora, o fervor, então nós devemos ter muito cuidado, porque o tempo tem o poder de enfraquecer o fervor. Então, é muito possível que muitas almas, nesse tempo de quarentena, nesse tempo em que é, nós somos afastados obrigatoriamente dos sacramentos, pode ser que o tempo possa exercer em algumas almas um esfriamento e não um fervor. Então, ou seja, é, surge aquela situação assim, nós não podemos ir à missa, ou seja, nós não podemos lutar, para conseguir que as missas voltem a ser celebradas publicamente, então caímos na tibieza e paramos, por exemplo, de rezar. E a oração é uma coisa que é uma das coisas que nos aumenta o fervor, tanto o fervor como o, o os santos desejos. Mas a oração é algo que aumenta em nós o fervor. Então, quando nós nos colocamos de manhã para rezarmos, quando vamos nos retirar à noite e antes do sono nos colocamos em oração diante de Deus, quando diariamente nós pegamos as contas do nosso terço para para rezar, quando em algum momento do dia nós nos colocamos diante de Deus para fazermos a lexão divina, a meditação da Sagrada Escritura, e agora nesse tempo a maioria de nós tem muito tempo para isso, se muitos reclamávamos que não tínhamos tempo antes, agora nós não podemos, se, é uma, se existe uma coisa da qual nós não podemos reclamar neste momento, é de que nos falta tempo. Tempo, agora nós temos de sobra. Então vamos tomar cuidado. Não deixemos de lado as nossas orações. Não deixemos de lado as nossas devoções. Não deixemos de lado para não cairmos em tibieza e, assim, enfraquecer o fervor da recepção dos sacramentos. Porque o tempo pode até aumentar o fervor, mas é muito provável que o tempo esfrie o fervor. É, se temos como exemplo é, a saudade, por exemplo. Então, quando nós amamos muito alguém, e por algum motivo, nós temos que nos distanciar da pessoa amada. Então, existe um fervor, um desejo ardente, inicialmente, de ter a pessoa amada conosco. Só que aí passa o segundo dia, passa o terceiro dia, passa o quarto dia, passa um mês, passa seis meses, passa um ano... E aí, o que acontece? Acontece que aquele fervor inicial se perdeu. Nós não sabemos quanto tempo mais vamos ficar nessa situação. Não sabemos quanto tempo mais os governos vão prolongar a quarentena. Aqui em São Paulo se prolongou até o dia 22 agora. Os bispos acabam aceitando a quarentena de bom grado, talvez até para não não criarem uma certa intriga com o Estado, é, enfim, por diversos motivos não vem ao caso agora. Agora o que vem ao caso vem o caso a nossa situação espiritual. Nós devemos cuidar para não perdermos os santos desejos e o santo fervor na recepção dos sacramentos. E quando acabe essa e quando acabar essa situação Devemos lotar as nossas igrejas, agradecer a nosso Senhor por termos a oportunidade de podermos receber os sacramentos. Se nós não agradecemos no passado, quando deveríamos ter agradecido, agora que nos faz falta, devemos agradecer ainda mais. Quando, todas as vezes que nós já recebemos e todas as vezes que no futuro, Ainda vamos receber os sacramentos. Então estejamos atentos com a nossa vida espiritual. Não façamos perder o fervor. Não caiamos na tibieza. Rezemos. Assistamos diariamente as Santa, santas missas que, são, que estão sendo é, publicadas ao vivo e online. Através do Youtube. Praticamente todos os padres estão fazendo isso. Aqui na nossa congregação, todas as missas estão sendo, é, sendo, estão sendo disponibilizadas online, ao vivo, para os fiéis. É, então, assistamos a missa com devoção. Não podemos comungar, por enquanto. Façamos a nossa comunhão espiritual ardendo em desejo de o quanto antes, o mais breve possível, possamos receber Nosso Senhor novamente, sacramentalmente. E para terminar este ponto, número 261. Poderíamos acrescentar aqui que todas as condições que tornam as nossas obras mais meritórias, nós já vimos anteriormente, quais são as condições que tornam as nossas obras mais meritórias. Então já estão todos disponibilizados, os não são vídeos, né porque é, são imagens paradas, mas... Os áudios estão todos disponibilizados das aulas anteriores. Aqueles que estão vendo essa aula pela primeira vez, aos poucos, né, aproveitando que agora se assim, tem muito tempo, é, assistam às aulas anteriores. É, dá para também assistir pelo podcast, né, que só o áudio. Aqui também é só o áudio, né? mas como é, às vezes é mais prático o podcast... O título do podcast é Teologia Cética e Mística, está no Spotify, então vocês podem procurar lá, é aberto a todos, então vocês podem acompanhar as aulas anteriores desde o início para não ficarem perdidos daqui para frente. Não tem problema estar assistindo a primeira vez hoje, agora eu aconselho que, é, aproveitando bastante tempo que nós temos disponível agora, assistam... É, ouçam as aulas anteriores. Então, ou seja, nas aulas anteriores nós vimos o que devemos fazer, o que podemos fazer para que as nossas obras sejam mais meritórias. Aperfeiçoam da mesma maneira as disposições que devemos levar à recepção dos sacramentos e aumentam assim a medida de graça que nos é conferida. Isto melhor se compreenderá depois de havermos feito a aplicação deste princípio à confissão e à comunhão, ele vai tratar especificamente desses dois preciosos sacramentos. Então, ou seja as regras que, é, daquelas coisas que tornam as nossas obras mais meritórias se aplicam também na recepção dos sacramentos. Então, ou seja aquilo que nós fazemos para aumentar as graças e fazer com que as nossas obras sejam mais meritórias, se aplicam também na recepção dos sacramentos. Então, assistam às aulas anteriores, não é? aqueles que já assistiram, sabem do que a gente está falando. As que não assistiram, não é? os que não assistiram, assistam. Muito bem. É, creio que por hoje nós podemos encerrar. É? Foi uma aula de retorno, é? teste. Parece que deu tudo certo feedback de vocês estão assistindo, comentem aí, é, para que eu possa saber se deu certo o áudio. É, geralmente eu vou fazer no meu quarto essas, essas aulas, eu estou fazendo hoje aqui na capela da nossa congregação, porque como nós estamos filmando as missas, então para não ficar trans, transportando o equipamento do meu quarto para a capela toda hora, então estou aproveitando para fazer aqui mesmo. Então, peço que vocês façam, deem o um feedback para mim. É, e a gente vai continuar, se Deus quiser, próxima semana, é oitava de Páscoa. Segunda-feira, nós chamamos de Pascuela, a pequena Páscoa. É, Segunda-feira, se, se Deus quiser, estaremos novamente tendo mais uma conferência. E a semana que vem, sobre as disposições para se tirar muito fruto, do sacramento da penitência, da confissão. Então agradeço a todos a participação por terem me suportado esses, esses pequenos minutos e espero todos, e mais ainda, se Deus quiser, na próxima semana. É, vamos rezar um Ave Maria para encerrarmos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então o Demetrio está comentando que na Alexandria Católica se encontra o arquivo é, deste livro que nós estamos usando, inclusive com a mesma tradução que eu estou usando agora. É, vocês podem acompanhar através do arquivo, mas se não quiser comprar o livro, pode... É, acompanhar através do, do arquivo. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado a todos e até a semana que vem, Deus quiser. Salve Maria.